0: Och matchbollar. Sju stycken matchbollar för Jan-Obe Wallner. Det är klart. Det är klart. Jan-Obe Wallner är världsmästare.
1: Gary Kasparov once compared table tennis to running the 100 meters and playing chess at the same time, capturing the synthesis of speed and strategy that remains the game's hallmark. When Wallner played table tennis, it was like watching someone running the 100 meters while playing a Mozart sonata. He is the game's alpha and omega, its supreme innovator and most formidable exponent he was, and will probably always remain the greatest.
0: Sant! True that, <laughs> som ni åtstadister säger.
1: Vilken, vilken do, in, så att, dålig intonationsfestival. Men ah, ja, allt kan inte vara perfekt. Eh, det där var en artikel i The Times. Tidningen har nu, liksom många andra gått över till att mest ägna sig åt- Antingen nostalgi eller välj ut din bästa största idrottshjälte som inte kanske alla känner till. Och detta gjorde Matthew Sayed i veckan i The Times.
0: Kan det, och det är ju Matthew Syed? Ja. Just det är
1: snyggt med det pedagogiska problemet och att man först får förklara lite för den, den brittiska läsekretsen vad. Hur stort table tennis faktiskt är i vissa delar av världen och så vidare. Eh, jag fick den här artikeln skickad till mig av en eh, kollega på The Times faktiskt igår kväll. Och det slutade med att jag, när jag kanske borde ha suttit och förberett den här podden, så att istället och YouTuba det gamla Geo Wallner-klipp.
0: Mm. Vi har alla varit där. Ja,
1: du har väl varit där jättemycket, Simon?
0: Ja, som, som jag har. Eh, jag vet, alltså roligt, med att alltså, han, han döptes ute i pingisens småsart. Eh, ganska trött så där. Jag vet att eh, det finns en litteratur med Niklas Sköler som har själv skrivit där han jämför honom med Beethoven och Tranströmer.
1: Ja, det kanske är lite mer on pointen ändå.
0: Ja, kanske lite. Eh, jag vet inte Tranströmmar mer, om...
1: av, av uppenbara skäl i alla fall.
0: Ja, absolut. Jag vet inte om han är mer Beethoven än, mer fuga än... En konserter. Så jag är,
1: mer romantik alltså, än vinerklassicism.
0: Ja, det skulle nog kunna vara så. Det finns något nästan mer kärleksfullt i det. I alla fall inte lika banalt som, som Mozart kanske. Jag menar inte att Mozart är banal men att liknelsen blir mer banal. <laughs> så att säga. Eh, Simon men, Bank,
1: gud. mina vänner. <laughs>
0: <laughs> Hur mår ja, du? Eh, jo då, jag mår ganska bra. Efter förhållandena väl... Som man alltid får säga i dessa dagar. Jag mm. eh, kan berätta att jag i så sent som igår hamnade i det som är vår tids stora moraltest. Jag var ute med, med barnvagnen, skulle köpa en, en bebisleksak och fram vid, vid kassan så ställs jag inför testet. För där på kassan så finns det en stor skål full med handsprit, sådana små flaskor. Mm som jag knappt ens trodde fanns längre eh, och
1: ja, men har, man, inte, har det inte blivit lite påfyllt typ sista veckan bara har jag förstått
0: alltså inte på apoteken i alla fall och inte i affärerna eh, men i bebisaffären fan, var det fullt mm-hmm. fullställ. kanske 20 stycken flaskor eller så 19 spänn styck och
1: bebisaffären
0: eh, <laughs> Det man köper oh, jävla, just det jag skulle inte sagt det
1: de, både, de säljer så här, två saker som man absolut inte får sälja
0: just det, Bebisar och i handsprit Av olika moraliska skäl mm. Men alltså, det roliga med det är, är just det där testet Att man reflexmässigt alltså, Alla ens reflexer skriker ju Köp alla, köp varenda jävel Utrota varenda jävel mm. För att tala med Svenny Glidman Men ja, jag vet inte Det är väl så där Ja, kopplat till kontrollbehovet så eh, och jag vet att jag, jag skrev på, på 90-talet någon gång om, om en Bengt alltså Bengt Bengt Olsson han skrev en pjäs som hette klassning efter Estonia-katastrofen eh, en av ingångarna var bland annat att det finns sagt slags en överlevnadsgen som gör att en viss kategori människor är de som trampar på händer på vägen upp i en trappa på en sjunkande färja för att klara sig, medan andra inte är det eh, var, det inte,
1: alltså var inte utvärderingen att det var 75% män som betedde sig så? Alltså det är ju så jo. extremt, vad ska man säga, genuskodat.
0: Gud ja. Eh, som så mycket annat. Alltså inte, inte en enorm överraskning att det var på det sättet. Och att det inte bara har någon fysisk styrka. För att det, det, de flesta kan ju klättra på en trappa. Men att det var män som tog sig på något sätt rätten eller hade respiration att, att göra det.
1: Det är lite det som är grunden för Ruben Östlunds turist, tänker jag.
0: Ja, Julia, ja, samma, samma fråga. Och att du aldrig riktigt vet förrän du konfronteras med, med det stora testet så vet du inte vem du är. Att Det kan vara det kan vara den, den brötiga som är försiktig och den försiktiga som är plötsligt blir en, en överlevare. Mm. Hur många flaskor har du tagit?
1: Ja, jag har faktiskt, jag har nog lite lagt ner det där handspritprojektet, om jag ska vara ärlig. Jag hade en, mm. jag hade använt det tidigare och sen så när det här bröt ut så tänkte jag så här, men vänta, har inte, står har inte en flaska någonstans hemma? En liten, någon sån här, som jag fått i något sammanhang, som jag plockade fram.
0: En och, liten flaska con
1: <laughs> Precis så. <laughs> och på den stod det Together We Fight Ebola, så att den har jag fått något, <laughs> <laughs> Ja, någon gång när jag var i, på fältarbete i Afrika tydligen. Minns Just inte riktigt det, det heller. Den har väl inte riktigt tagit sluten, Men det är väl, handlar väl mest om att man egentligen ska man inte använda... Alltså handsprit ska man använda vid behov om man är ute länge typ. Men hemma så är det mycket bättre att tvätta sig med tvål. Dels är det ju ingen bristvara och dels så är det väl mer effektivt som jag har förstått det också.
0: Ja, jag vet att det var på apoteket för någon vecka som och frågade om... Som alla såklart om handsprit och eh, expeditens svar var att nej, det vi kan erbjuda är... Eh, Vatten och tvål. Mm. Mm, tack så mycket för erbjudandet. Nej, jag plockade på mig tre stycken flaskor- och tyckte jag det var en slags moralisk gräns. Oj.
1: Eh, jag tyckte det var lite hysteriskt.
0: Jag tänker en till mig- en till min sambo- en att ta hemma ungefär så.
1: Men vad, när känner du att du behöver det
0: då? När man är du... ute såklart.
1: Ja, och, du, och att du typ... Och... Men vad tar du på då? För jag tänker, du kan inte tunnelbana just nu-
0: Uh, ytterst sällan, ja.
1: Vad tar du på för ställen som kan vara coronasmittade?
0: Det vet man ju inte. Man har barn på dagis och sånt. Uh, och det handlar inte... Alltså, du, du, du anlägger ett slags uh, alltså, konkret och, 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 och konstruktivt tankesätt på det här som inte riktigt existerar. Det här är ju irrationellt. Du tog rationellt. <här> 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 Förlåt.
1: Men uh, ska, om, om jag, man ska uppmana till någonting så är det kanske och Dra ner lite på, på handspriten. Och typ, alltså det här, som jag förstod det så är det mycket viktigare att hålla avstånd till exempel än att tvätta Just händerna. Det. det är mycket, mycket, mycket alltså, fler färdigt större risk att eh, bli drabbad om någon står för nära en kö och njuter på en. än att man ska sätta sin hand där någon annan som nyligen har nyst i sin hand som har corona har tagit.
0: Just det. Mm. Men du tog det är tre. sant. Jag tog tre, de var små. Det kändes som att det var inom någon slags värdighetens gräns att göra så. Mm. Ungefär. Ja, välkommen till Folkhälsomyndigheten-podden. Mm. Eh,
1: Simon Tegnell, hur mår du?
0: Konkreta tips. Jo, då, annars är det faktiskt helt okej okay, tycker jag. Det, det, det är svåra dagar, även jobbmässigt såklart. Jag eh, ska inte beklaga mig över det, man har i alla fall ett jobb att bekymra sig över. Eh, så det är trevligt. Hur, hur är det med dig?
1: Nej, men det är väl typ lite grann samma. Alltså på ett personligt plan börjar man ju ruttna lite på allt. Men jag har inte några akuta klagomål egentligen. Jag är kvar i Göteborg. Solen lyser. Eh, jobben finns. Ja, vad ska man säga mer? Det är inte så mycket att gnälla på egentligen.
0: Det är väl det. Den, den stora världen har varit någonting, någonting där. Det händer mycket mindre där. I alla fall i vår del av... Av bevakningsspektrat.
1: Gör det verkligen det? Alltså det händer ju mindre resultatorienterade grejer såklart. Men det känns ju som att det någonstans har varit ganska mycket race. Sen det här drog över fotbollsvärlden om. Och, ja men kanske framförallt det här med vilka som ska gå ner i lön. Hur man ska... Kan man behandla fotbollsspelare som vanliga anställda? Hela Barcelona... Armageddon, som jag har följt på ganska snära mm. håll i alla fall. Där det känns som att de håller på att tappa greppet totalt. Liksom. Den där klubben håller på att implodera inifrån, vilket jag följer med mig. ändå ett visst intresse.
0: Finns det någonting att just vi har pratat om tusen gånger förut, men att Barcelona som förening och institution har alltid berömt sig för med, med stor rätt att vara så där samhällstillvänd och en del av sitt lokalsamhälle och så. Och att det här blir deras handspidstest lite grann.
1: Han, det är det nya lackmus mm.
0: mm. det är precis vad jag. Mm.
1: Ja, jag vet inte. Det, det var väl en klubb som var ganska dåligt skickad att gå in i den här krisen. Med tanke på att alla typ i spelartruppen och alla supporter hatar presidenten Josep Maria Bartomeu. Mm. Och det har ju verkligen accentuerats här. Och jag vet inte riktigt hur han... Nu har han fått lite respit från de här anklagelserna om riktade annonser i sociala medier om att typ... Höja sig själv och smutskasta sina spelare. Mm. Men det är klart att den misstron finns kvar från spelarna. Och när, när de dessutom går ut och säger vi var liksom från dag ett redo att sänka våra löner. Vi förstår inte varför klubben har kommunicerat på ett annat sätt. Så misstänker man ju att deras skype-sittningar just nu inte är så de är inte så jävla glättiga. Liksom.
0: Det är inte klackarna i taket. Om, om vi ska ringa in dem Om det är ett Lackmustest, vårtids Lackmustest- är de sura eller barsiska? En ordvits med en startstrycka. Oh,
1: nej, basisk, barsisk,
0: herregud. Ja, den hörde inte, den flögen kände jag.
1: <laughs> den fungerade inte på mig, men det behöver ju inte betyda någonting.
0: Nej, mest sura kanske.
1: Ja, de verkar jävligt sura just nu. Mm. Men, och lite grann kanske man kan förstå dem också. Jag bara fastnar mm. i tanken så här, vad heter Leomestis. Skype-alias Är det typ så här leo.messi87?
0: Mm. jag tror lätt var det? det. Ja, att den har hängt kvar på något sätt?
1: Ja, lite så Jag bröt mig ju en, en gång in på hans privata Facebook-sida När jag bodde i Barcelona mm. Det var inte några, det var sådär väl skyddat Eller vad man ska säga på den tiden Dels var det inte så svårt att bli Jag blev ju inte hans vän såklart Men att komma dit direkt och känna någon, känna någon som Kände någon typ i familjen och sen så hade han suttit och likat och gått med i ganska mycket olika grupper. Mm. Så där som det var lite i, i Facebooks ungdom. Vi som tycker om att sova när det regnar till exempel, minns jag att han var med i.
0: Vi som tänker sig en egen boll.
1: <laughs> var han inte med mm. Vi som älskar News Old Boys, var han med i, minns jag.
0: Stå upp för Peter Springare. <laughs>
1: <laughs> det är nu man vill veta vilka, de argentinska motsvarigheterna är, men mm. Ja, jag ska se om jag kan, får jag riktigt tråkigt en dag kanske jag ska försöka bryta mig in där igen. Men det känns som att det har gått tio år så han, rimligtvis så har han lite högre så, heter det, skydds, digitala skyddsvallar.
0: Just det, Johanna mm. liks kommer få jobba lite grann.
1: så <laughs> det kan, bli så. Mm. Det kan så. bli så. Men vad har ni mig till andra sidan?
0: Nej, sant, mm. sant.
1: Nej, men vad har, hänt, vad har hänt? Vi har ju förlorat två stora franska fotbollsnamn såklart. Jag vet att du tänkte prata lite om den ena. Så jag börjar väl med den andra. Då, och, och, den första i Frankrike i alla fall. Som, inom fotbollsvärlden som har dött som en direkt följd av COVID-19. Eh, Papadioff. Gamle Marseille-presidenten. Och, ja, en man med tusen olika liv. eller Nio liv i alla fall.
0: Mm. Ja, en av de alltså, stora profilerna och, och ledarna ju såklart i Marseille och i, i den franska fotbollen på det hela taget. Journalist i London var ju.
1: Det var så han började. Och han var väl så bra journalist. För han bevakade ju Marseille där bland annat. Mm. Eh, född då i Senegal. och Jag vet inte riktigt när han kom till Frankrike. Men det var väl i, i, i den svängen där när han, när han började jobba tror jag. Och eh, jag vet att, att PSG för några år sedan gjorde, plockade till sig Lekips då ledande PSG-bevakare Jérôme Touboul han blev någon form av kommunikationschef och jag tror att resonemanget var lite grann att han vet ju redan allt som händer i klubben liksom. då är det bättre att vi stoppar den läckan och ja, ger honom ett litet lönepåslag och bjuder in honom i, i värmen så att säga
0: If You can't beat them by them ungefär så. Ja,
1: exakt, precis det var, nog, det var väl det som hände och jag vet inte exakt hur det var med Diof på sin tid men han lät sig övertalas i alla fall. Det var inte så att han hade några direkta ambitioner från början men han lät sig övertalas och kom in i klubben och verkade där i vad var det, fem, sex år tror jag som, som ordförande var.
0: Ja, ganska stora år. Sen, alltså mitt mest levande minne av, av Pappé det finns ju många. Alltså han, han såg ut som en sån här centralafrikansk diktatorpresident president Ursäkta fördomsfullt. Men, men det var liksom den, den känsla man hade och den sortens president som, som Marseille kanske behövde också. Han, han var på många sätt populär, han var på många sätt framgångsrik. Men mitt, mitt mest levande minne är från när han hade lämnat... Och hade då kommit ut med sina memoarer om tiden i Marseille. Där han då bland annat hade sågat sin, sin efterträdare, Vinson Labryn, längs med fotknörarna. Och det här var, jag vet att OM skulle precis spela så där en säsongsavgörande match mot PSK, kanske Lyon. Och den här då, memoarerna får enorm spridning med attacken mot den nya klubbledningen. Vart på. Vensåla Bryn, och hans efterträdare, köper en hel sidesannons i Illikip, Frankrikes större sporttidning, där han går till rasande motattack mot, mot Pappi Dioff eh, och skrev bland annat då att alltså, självbörjaren hette eh, Sebia alltså det, det är mycket mer än ett spel eller en sport. Vensåla eh, Bryn konstaterar att eh, den här boken borde bli ett referensverk för alla som gillar psykoanalys. <laughs> Allting finns där. Det är en förvrängd uppfattning av händelser, en minnesförlust lite paranoia och me- megalomani. Den hade lika gärna kunnat heta om mig, om mig och inget annat än mig.
1: Det är, det är en snygg hämt får man ju säga.
0: Det, det är en rasande snygg hämt och den också så talande om, om den föreningen att just samma dag som ska spela årets viktigaste match, alltså en match som kunde avgöra om, ja, de kommande åren för OMs del så han om den sortens totala publika gräl. Så ja, jag kommer sakna Papadef även om han var lite mer anonym de sista åren.
1: Det är ett minne och en, också en, en episod eller en händelse som markerade ganska mycket av hans närvaro i klubben var väl 2006 när han vägrade skicka sitt A-lag till Paris då, för att spela klassik och Paris-marsché. För han menade att det var säkerheten var för dålig. Så han skickade sitt B-lag istället. Mm. Eh, helt okända spelare. Och de spelar 0-0 på Pärk de France.
0: Det borde göra så oftare, kan man tycker.
1: Det kanske var en, ett litet eh, så, succérecept. Ja, m-
0: mind games, mm. eh, Hela PSG's scouting-stab som sådär AEC-träner så att markera nummer sju. Ja, <laughs> det. Mm, annat.
1: Man ska inte heller. Du sa en, vad sa du, centralafrikansk diktator? Jag ja, gör bara en liten geografisk korrektion då. Att han är från Senegal och blev och är väl fortfarande den första afrikanska och svarta presidenten i en stor fotbollsinstitution i Europa. Vi har ju pratat tidigare om, om bristen på. Tränare framförallt med afrikansk, afrikansk ursprung med tanke på hur otroligt mycket stora spelare de har fostrat på kontinenten. Och det här var ju en man som blev en förebild för extremt många på, under en tid. Och det gäller väl fortfarande där det finns extremt mycket fördomar om att eh, ja, om svarta spelare och svarta ledare och så vidare. Det var ett glastak som han slog i får man väl säga. Eller slog du... sönder.
0: Det gjorde han, och han gjorde det då i en, en klubb och en stad som berömmer sig för sin, sin pluralism och så. Eh, det är säkert lättare för en, en afrikan att bli president i Marseille än i, låt säga... eller Paris, <laughs> eller Zagreb, eller eh, Krak- Krakow, eller så. Just det. Eh, så så är det. Det har hänt sen senast. Lorenzo Sanz har ju också gått bort, eh, rea gamla ikoniska eh, president. Mm. Så covid går med lien lite överallt. Jag har tänkt på, eh, utan jättemycket fotbollskoppling- men kanske ändå lite grann ändå- på vad det är som egentligen är så jävla otäckt med corona. Eh, och ja, att folk dör såklart. Men, men det gör ju folk hela tiden. alltså Cancer eller eh, ja, vad du vill. Liksom, stora epidemier och så. Mm. Eh, jag tror att det som gör corona extra skräckinjagande är lite samma som klimatkrisen. Det vill säga att vi inte vet någonting. Att vi vet alldeles för lite. Att det liksom inte går att forma in i en sån här klassisk dramaturgisk struktur så. Alla former av narrativa strukturer handlar ju om att det finns ett hot. Det finns någon slags protagonist. Och det finns en tidsram. Alltså filmen, teatern. Så funkar ju liksom hela överenskommelsen så att vi, vi följer en hjälte som har någon fiende eller hot att möta. Och sen så ofta så vinner den till slut. Då. Mm. Du har ett manus och du har en, en tidsram. Och det finns någon slags preventiv plan för alltihopa. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small with Blue Nile. fotbollen är ju lite mer spännande eller oskriven då, eller vad i alla fall då. Det är lite därför som den är så jävla svår att göra, göra film av. För tidsramen finns ju, det är liksom 90 minuter det är kanske är förlängning eller ett returmöte eller en säsong eller straffar eller så. Vi har en hjälte alltså laget vi håller på, eller spelaren vi håller på. Det finns ett tydligt styrkeförhållande, vi vet hur utmaningen ser ut. Och sen finns det ett slut vi vinner eller vi förlorar och Ja, vi vet inte att, eller hur det slutar, men vi vet att det slutar. Mm. Eh, I filmen var det ju exakt så egentligen fram till, till Hitchcock eh, och hans psycho med, du vet... Vi följer, följer Janet fram och tror att hon är hjältinnan eh, som ska vinna till slut. Eh, och sen mitt i filmen så blir hon ju knivmördad i, i duschen där. Mm. Vilket var en enorm chock för att det bröt med alla liksom överenskommelser som fanns inom filmen. Mm. Med corona är det lite så att vi vet inte hur det slutar eller när det slutar. Och vi vet inte ens vi vet inte liksom hur vi ska oskadliggöra det på någon slags metafysiskt, psykologisk plan ens. Nej. Så man märker väldigt mycket debatten så att vi behöver en tidsram. Och vi behöver liksom veta hur styrkaförhållandet ser ut mellan oss och det där vidriga viruset. Just det. Jag tänkte att du alltså, ser Kerstin Hess just står i tv, hon vd för för Tredjeoppfonden och, och säger att vi måste ha ett slut liksom. Vi mm. måste bestämma när, när julen går igång igen. Vi måste återgå till arbetslinjen och börja arbeta. Och, och alla fotbollsligor sätter sina nya datum och EM ska vara nästa sommar och OS ska vara då också. Mm. Och sådär. Och problemet är att vi, vi har ju inget facit. Vi, vi vet ingenting och det är väl också därför som alla liksom började bunkra papper istället.
1: Eller att... handsprit.
0: Eller handsprit. För Nej, den skimära kontrollen liksom.
1: Men det är också, också det här att, att sakna en fiende märker man ju för många politiker nu är, är väldigt, väldigt svårt. Det kanske mm. passar en svensk politisk kultur ganska så bra. För att mm. vi är lite mer vana och trots allt, traditionellt i alla fall, att tänka kollektivt och... Ja, Bygga på det här som vi håller på med nu då. Tilliten och folkvettet mm. och förnuftet och så vidare. Men i länder med den här lite mer vad ska man säga, hjälteorienterade kulturen. Typ USA. Så blir det omöjligt. Det hindrar inte Donald Trump att vara uppenbarligen ganska populär nu. Utan att man förstår mm. hur det kan gå till. Men man märker ju också att, att det... Snacket liksom har, har man fått ändra på eh, mm. till att börja med att alltså förminska det och det här är en liten förkylning och hit och dit. Och sen kallar det ett kinesiskt ja, virus. Då, eller? Ett virus. Ja, precis. Eh, och till slut så går inte det heller för att alla ser att det här ja, det är oviktigt varifrån det kommer. Och, och det är framförallt smittan fungerar inte liksom, och spridningen fungerar inte på det sättet. Och att alla har ett ansvar, då blir det helt... Det blir blir lite så mindfuck, som ungdomarna säger. För man vet inte riktigt vem vem man ska lita på, vem man ska misstro. Det är svårt att inte ta saker och ting personligt. Man får börja prata med folk på ett annat sätt. Ska vi ses? Ska vi inte ses? Det är inte så att jag inte vill träffa dig, men det kanske inte är ett bra läge just nu.
0: Ja, det, är de det, är fel. det är inte dig det, det är fel på det coronaviruset. Ja,
1: exakt så. Det är, Nej, det, det är helt är obehagligt. Och alla som, sen så hindrar inte det också ganska många som har en, en väldigt fastslagen liksom ide, ide, ideologisk agenda. Att ändå stänga gränser eller ja, till och med skylla på flyktingar som man har gjort i vissa länder och vissa försök till. Men det slår inte riktigt igenom på det stora för alla förstår någonstans att... Det är vi som är smittan på något sätt.
0: Ja, jag hörde att eh, om det var US, om det var chefs chefsepidio- epidemiologen eller en av dess främsta epidemiologer i- epidemiolog, som sa att eh, eh, eller? Eh, kan det mycket väl ha varit att we don't set the timeline mm. the, the virus does. Eh, och jag tror att det är exakt där det finns. Men vi pratade ju om det var förra eller förra, förra veckan om hur, hur dukta jänkarna är liksom på på döpa saker och konflikter och sånt Jag vet att Trump kallade det här för alltså kampen mot corona för war on the invisible enemy mm. och det är lite som att det, typ att du det vore vietkong på andra sidan eh, men den, den analogin alltså krigsanalogin funkar inte heller riktigt för eh, ett krig så vet du vem du möter inte minst då mm. även om den gömmer sig i djungeln så vet du det att det är, ja, USA mot Vietnam det är som så här sovjet mot Sverige i hockey 82 eller något just det eh, och nu står vi där liksom med, med tidsramen och det finns forskare som säger att peak når vi liksom i, i maj kanske. Och andra säger att vi ska nog vara förberedda på ett undantagstillstånd i 18 månader. Eh, vi vet inte om, alltså är Corona, CCCP eller är det de Barcelona eller är de det Vilka är, är forskarna? <laughs> eller vad fan? Otyppat. Ja, och vilka är forskarna? Liksom är de, de guys eller de Chelsea? Vi, vi vet inte det heller riktigt. Okay. Jag tror att det är det som gör corona så jävla otäckt- att det är den här ovissheten som, som plågar oss- mer det är än att vetskapen att människor dör. Ja, gissar det
1: så. Men också intressant- den enda som har satt ett slutdatum är ju faktiskt Trump- som sa att i påsk är det här över för mm. mig, typ. Då mm. vill jag se kyrkorna fulla i runt om i USA. Han gav ju hästnys lite vad hon var ute efter. Så vi kan ju ändra mm. det direkt- för att bara för att han tyckte att det var- A Beautiful Date- eh, så brydde sig så att säga coronan inte riktigt om att det var påsk heller. En, en viktig religiös högtid för många. Det blir väldigt konstigt. Det är som att ingen kan lova någonting.
0: Nej, det blir väldigt konstigt. Det är lite som att vi är Manchester City eller så. Vi tror att det är för vi möter, men vi vet inte säkert. Det kan vara Marseilles B-lag. Mm. Vi tror att matchen pågår i 2,90 minuter, men... Det kan vara så att de pågår i 5000 timmar också. Vi vet inte.
1: Men det blir inte uh, noll noll, det vet vi säkert. Som det blir på
0: praktikens. Det, det vet vi säkert. <laughs> Men, nej Jag vet att uh, med jänkarna så jag, de här senaste veckorna så har jag haft så här CNN som morgontev hemma. Uh, och under veckan så hade de ett här inslag i Newsroom. Det är alltså en morgonshow. Det europeisk morgonshow i alla fall. Och då hade man en rubri, rubrikfråga där som jag tror att jag sammanfattar ganska väl vad som är det här metafysiska problemet med med vår tids stora utmaningar. Och med corona mer specifikt. Då. De sa så här. What if the age of predictability is over? Tänk om det är så att förutsägbarhetens tid är över.
1: Mm.
0: Att det liksom är så att vi lever i en tid där hjälten kan bli mördad i duschen när som helst. Och vi vet när den här filmen är slut. Brr. Ja, läskigt är det. Man... En enda sak som jag föruts- förutspår och det är att jag har läst rätt mycket texter det sista om... Om hjältarna i vården. Eh, och sådär, om hur oerhört viktiga de är och hur mycket vi uppskattar dem. Och det står, man applåderar på alla, alla konger i Europa och, och visar sin, sin oerhörda solidaritet och tacksamhet utifrån de här ambulansförarna och sjuksköterskorna och läkarna. Och det är otroligt livsavgörande jobb som de gör. Eh, utifrån någon slags svensk horisont så kan man ju tänka att det är ju vår tids vår kanske största hyckleri Faktiskt, mm. Vad har hänt de senaste åren liksom med, när vården har styrt in då, i, jag vet inte, 20, de 20 senaste åren? Att marknaden ska ta över vården och det ska vara new public management och vi ska effektivare sjukhus. Karolin ska backa 1,6 miljarder i fjol och skulle varsla 600 personer. Och vi skar i vården i hela landet och det var mindre personal och anslaget räckte inte till. och ska gick på knäna och enorma förluster på akademiska och sagranska skulle spara en halv miljard i år. Och nu ser så här, Åsa Bäckman skriver idén att eh, ni som just nu drar på er skyddskläder och går in i långa och tunga pass på överfulla vårdavdelningar, som under de närmaste veckorna eller månaderna försöker hjälpa oss alla över, ni ska veta att vi aldrig kommer att glömma er. Så jag förutspår i In the Age of Predictability: Vi kommer glömma det här. Alldeles snart, för vi har redan glömt det en gång.
1: Var det inte också ganska intressant att moderaterna föreslog Elisabeth Svantesson att all vårdpersonal skulle få 5000 extra typ på ett bräde? Just det. Eh, och det var på något sätt som att det, det var kanske den totala missuppfattningen om vad det innebär att jobba i vården just nu dels att man kanske är jätteglad för all del för 50 extra så men att det handlar kanske om lönestrukturer på sikt och framförallt att folk får gå till jobbet med bara armar för att vi inte har skyddsmaterial och att folk, eh, Folkhälsomyndigheten har sänkt då, eller anpassat sig de eh, kraven på skyddsutrustning efter ny forskning och så vidare men att man, det, det budskapet till dem hela tiden att de behöver mindre och mindre masker, Nej, men, framförallt det väl. Men ja. ni kan få 5 000 kronor, för det har vi i alla fall i ladorna. Däremot har vi absolut inte sparat eller bunkrat för någon som helst pandemi i övrigt. Men om ni får lite pengar så kanske ni blir lite glada i alla fall.
0: En gång. Ja, men det är en sån jävla övermedelklasshållning eh, till allting. att det handlar all, Allting handlar om pengar. Det är ju då parallellen i, i, i lärar, läraryrket också. att Det är ju ändå det har pratat om. man måste höja lärarnas löner för att göra yrket mer attraktivt men att det kanske är mer handlar om att deras arbetsförhållanden ska göras tusen gånger bättre. Att det inte ska vara, vara kaos i klassrummen och för lite personal och eh, ja, segregerade skolor och det. rent fysiskt otrygghet och så vidare. Det 5 000 spänn i månaden kanske är jättebra men det råder kanske inte bot på just, på just det. Problemet med pengar är det enda som vi, vi har som problemlösning.
1: En sak som ändå är intressant, om man letar efter skurkar i det här dramat, förutom då den stackars kines eventuellt som kan ha ätit en dåligt tillagad fladdermus, som ju tack och lov inte har ett namn. Fladdermusen. <laughs> Ingen av dem vad jag mm. vet. Mm. Så är det ju faktiskt en fotbollsmatch. Som tycks ligga till grunden för extremt stor del av spridningen och dödligheten i både Spanien men framförallt Italien. Man pratar ju numera om match zero. Matchen mellan Atalanta och Valencia i Champions League. Den 19 februari var det. När Atalanta dessutom då spelade på San Siro. För att deras deras arena håller väl inte för... Champions League, UFM8 helt enkelt. Och det var nästan 45 000 supportrar. 2 500 inflygna, eller inåkta i alla fall, spanjorer. Och här har liksom det viruset fått ett fäste och därefter spridits helt okontrollerat och framförallt i norra Italien. Men nu också ser man ju i Spanien. Det kommer nog vara när vi gör någon form av bokslut över... Den här pandemin. Så kommer den här matchen vara ganska så mycket syndabock. Och det är återigen inte en person eller en skurk liksom. Det är bara en, en extremt dålig hållning från de ansvariga. Och här kommer det ju säkerligen diskuteras hur, hur mycket profit fick gå för folks hälsa. Varför man valde att ändå liksom blunda för det uppenbara och spela den här matchen.
0: Det finns ju någonting i... Alltså om fotbollen är bra på något sätt är det just historier och berättelser och så. Och som du säger när vi gör bokslut och, och summerar och så så kommer det ju... Alltså det är ju speciellt att du hamnar i två sådana enorma historier som... Den är ett sportsliga kanske med, med Liverpool som då efter 30 år äntligen tar den där ligatiteln. Och kanske inte får den för att... Inte matcha City eller United eller Chelsea emot dem, ett virus, en pandemi... Trunnar fötterna på dem. Och i en högre grad att Atalanta gör en, en säsong som hade varit en, en bok i egen rätt under Gasperini med fantastisk fotboll. och med sju mål framåt i andra match och de chockar Europa och är på väg till kvartsfinalier eller, eh, i Champions League och, och det ena med det tredje. Eh, och då är det inte bara att corona stoppar dem utan att de blir någon slags trojansk häst som till och med sprider ett dödligt virus. Mm. Eh, till en berättelse som nästan inte går att skriva som, som dokumentär ju.
1: Verkligen. Det blir också tydligt hur för det är väldigt mycket fotbollsspelare som har drabbats av covid-19. Och att det är väldigt bra såklart. För att man är en, dels är de oftast fysiskt väldigt friska och de är unga såklart då. Ja, alla de där grejerna. Och att man nu ser att fotbollsledare, alltså gamla presidenter och de två vi nämnde tidigare bland annat faller ifrån för att det spelar liksom ingen roll om man är eh, det spelar ingen roll hur mycket pengar man har och det, det låter ju superbanalt men det är verkligen det är ett sånt eh, extremt demokratiskt på många sätt, virus, om man tycker att det är demokratiskt mm. att, att folk som är unga och vältränade och eh, saknar sjukdomsbild överlever men det blir eh, det blir väldigt speciellt och jag vet att många har spekulerat i det här varför, varför det är dels varför det sprider sig så mycket i Europa men också varför det är så mycket ångest för, till så många människor. För att vi kanske är sämst anpassade och sämst skickade och, och liksom hanterar en sån här grej i en, i en värld och en världsdel där man är van och alltid kunde kontrollera allting. Dels så, så finns det liksom en allmän rikedom och välfärd då samhälleligt välmående som gör att vi har kunnat hålla ner eller hålla bort ganska mycket sjukdomar och, och död framförallt. Men inte minst att en, en extremt alltså vad ska man säga o, icke-olycksdrabbad medelklass mm. är så van att kunna betala lite grann för att för att slippa obehagliga saker i princip. Alltså man kan... Om man
0: betalar eller invaderar Nicaragua eller något sånt där och så har man löst ett problem.
1: Ja, och man, eller så sätter man upp ett jättestaket utanför huset och bor i ett gated community. Och så behöver man inte tänka så mycket på andras eventuella misär eller att, att samhället är sjukt. För man kan alltid betala för sin egen överlevnad på något sätt. Och här går det inte riktigt. Det enda man kan göra är att då, tvätta händerna och hålla avstånd
0: eller köpa handsprit. Precis. Nej, det är sådär. Jag tänker ur ett rent folkhälsoperspektiv så kan det bli en slags positiv uppsida det här med att väldigt många som är så speltorskar, bettingtorskar tvingas nästan att gå cold turkey. Det finns inget att spela på fotbollsmässigt eller sportmässigt. Det kanske kan vara att vissa får gå två, tre månader utan att göra det, det kanske kan vara göra under för den delen av, av sjukvården. Mm. Möjligen. Jag såg ju nu, eh, Expressen eh, skrev också bra om det, om hur eh, ja, då bettingen så alltså de som är riktigt hela ute eller riktigt inne i träsket har ju då istället börjat såhär, spela omställda enorma summor på träningsmatcher med Svenska Division 5-klubbar och sånt. Mm. För att det i alla fall någonting att spela på. Det är väl också talande. så alltså, Alla går runt och längtar efter att, att få fotboll igen, som, eller sport som, som fenomen och mötesplatser eller symbolhandlingar och, och sådär. Eh, jag tänkte lite på det jag såg precis innan corona stängde ner allting. Eh, ett klipp från Bradford City åker till Salford för att spela i League 2. Eh, den sortens match som man lite längtar efter igen. Att så här, få åka fem mil bil och stå på läktaren och se ditt lag torska med 2-0 som Bradford gjorde och så sjunga precis vad du känner just då det här var vad Bradford Citys fans kände då på tiden för karantänen Ja det här är inte bara Sveriges främsta folkhälsomyndighetspodd och coronapod det är också en podd om fotboll och om kultur om man så vill David Shrigley. är det en konstnär du har koll på?
1: Ja, just nu sitter jag ju med eh, hans samlade Google-verk från ögonen.
0: Ja, ah, vi har det koll. Det är, vi har haft mindre än så ofta, <skratt> <skratt> skulle jag säga.
1: Mindre koll. <skratt>
0: ja, mindre koll än så. Eh, jag tror att Wikipedia-versionen är att han är en av eh, Storbritanniens mest populära konstnärer. En sån här ironisk generation konstnär, eh, väldigt mycket, Tangentchik textbaserad eh, konst, eh, teckningar, skulpturer, målningar, väldigt mycket humor. Han har nu i vår då eh, haft ett stort samarbete med ruinär eh, alltså champagnemärket. De har du bättre koll på va?
1: Mm, drycken
0: i ja har Hur mycket, ja, mycket ruinär druckit?
1: <laughs> väldigt lite sedan jag kom till Göteborg.
0: Väldigt lite sedan du inte besökte mig i Nis. Kan jag tänka yes. Jag tror att Och det här är helt ogodlat Att det är världens äldsta champagnemärke Det var i alla fall så det såldes in till mig I mina kavs När jag gick och handlade mm. Otroligt god Champagne Det som Shrigley har gjort, Han åkte till, till Reims Då de baserade Och har liksom gjort ett så här gäng grafiska profiler Och konstverk han har gått med absolut företag, jag och ställt ut på spritmuseet i Stockholm här året. Okay.
1: Man kan väl säga att det är ganska så stiliserad, svart på vitt, naivistisk konst kanske.
0: Ja, det kan man säga och väldigt mycket alltså, så grafiskt och textbaserat och så. Ganska ofta små kul, inte jätte ofta Jag bra. Men, men han ja. jag gillar honom inte jättemycket, men han är helt okej. Okay. Det är kort, kort kort recensioner som aldrig publiceras i DN. <laughs> eh, eh, men eh, han har jobbat väldigt mycket då, inte bara med, med alkohol utan med alla former av så populärkultur också. Han har jobbat med, med blör och med Franz Ferdinand och med fotbollsklubbar och, och sådär. Han har designat Partic Thistles mask blandat bland annat. Sådär, eh, ja. Mycket mm. eh.
1: k- så kukkonst, så <laughs> jag.
0: Kukkonst, det tror jag att det är så han sammanfattade själv också. Mm. Det är så motsatsen till mänsklig tror jag. Just det. Eventuellt SD-sanktionerat.
1: Det får i alla fall aldrig stöd från, subventionerat stöd, så att säga.
0: Just det. Det är älskar också fotboll väldigt mycket på ett så här genuint sätt. Han, jag pratade om honom här för att jag läste en stor intervju med honom som då är en italiensk fotbollsmagasin som heter Revista Undici. Eh, publicerade den här veckan. Eh, och det är den då. Så pratar han väldigt mycket om då sin kärlek till Nottingham Forest. Eh, han blev då Forest-fan i Skarlmarna 70-80-tal. Det var, ju ganska, det var lättare att bli det då än nu kan man säga.
1: Uf, så att säga. Eh,
0: mm, så att säga. Han brukade, Han alltså, han är uppväxt i Leicester, eh, utbildade i Glasgow eh, och bor i Brighton nu. Men han brukade då under barndomen då, när han bodde i Leicester, så brukade han gå och se Nottingham Forest när han mötte Leicester där. Och han berättar om hur mycket han hatade Gary Lineker när han gjorde mål för, för Leicester mot Forrest. Undersche mm. eh, frågade om, om, om det stämmer. Det här Som sagt, att han, att han älskar fotboll mer än konst. Eh, och så att det gör han inte. Men att han hellre går på match än att gå på en modern konstutställning. Mm. Eh, det gör nog jag också, tror jag. Eller både och, om man har tur. Eh, hur som helst då. Han blev eh, internationellt känd och berätt där när han fick upp för en av de här skulpturerna på det som heter Den fjärde socken på Trafalgar Square i London. Det är en av de fyra sockerna som, som har stått tom under väldigt många år.
1: Mm-hmm. Är det någon och som, som nu... det står lejon på annars? Eller?
0: Eh, ja, precis. På de övriga gör det Och På den här fjärde då, så har de då turats om sen ett par år tillbaka att ha olika konstverk och konstnärer som får, får utsmycka dem. Mm. Eh, Schriglis skulptur då föreställde en eh, sju meter hög hand då, där tummen pekade rakt upp tubbel upp mm. eh, ingen jätteraffinerad symbolik och det handlar om, om att vara var positiv och försöka göra värdet till en bättre plats eh, Inspirational
1: quotes mm,
0: Verkligen, det sågs också lite då, som en sån här samtidskommentar till hela Brexit-konflikten eller debatten då
1: är det ändå, ändå emot lite bättre än Jeff Koons eh, hand med tulpaner som han gav till Parisstad efter, efter terrorattentaten? Pariserna bara, vad i helvetet är det här för videkits liksom? Tar du inte våran sorg på allvar?
0: Ja, eh, kommer Chicholinas kille med ett fång rosor. Nej, det var inte så snyggt kanske. Eh, den här flög, tummen upp flög lite, lite bättre. Kanske just på timing timing var det är mycket möjligt. Mm. Men Jag kan säga att Det är ju lite alltså Även här och nu så behöver vi lite så här mer Optimism och good vibes kanske Så jag tänkte att försöka göra det Genom att berätta att de här Andra skulpturerna på fjärde Socken på Trafalgar Square Var de senaste skulpturerna hetat helt enkelt Först då Kommer alltså Shriglis då Som heter Really Good Det är skönt mm. Sen 2018 mm. så ersattes den av en skulptur av en amerikansk irakisk konstnär som heter Michael Rakowitz som heter The Invisible Enemy Should Not Exist och det är väl för mm. eh, i dessa tider speciellt ja, då för The Invisible då. Enemy mm. eller efter för 2002 så skrev en professor som heter Dorothy Crawford eh, professor i mikrobiologi en stor sådan genomgång en ganska barnbrytande av virus och hur de skulle komma att hota oss i framtiden. Den boken heter The Invisible Enemy. Right. Så lite profetiskt. Efter Really Good kom The Invisible Enemy. I år så skulle nästa staty komma, var det tänkt. Så vad tror du kom efter Really Good och The Invisible Enemy?
1: Ja... The end is near.
0: Gud, jojo. Jo. Eh, en skulptur av den brittiska poeten och konstnären Heather Philipsen. Den heter The End. Känns det bättre nu? Jag känner
1: mig som Nostradamus på något sätt.
0: <laughs> det, var, det var snyggt spikat var det.
1: Jag vet inte om det är en positiv upplevelse, men lite grann. De,
0: deprimerande, men sant. Just det. Så. Eh, så ser det ut i konsten. Tidvarv.
1: Frågan är om den är lite uppskjuten nu då? Inte det än kanske, men... Eller kommer de montera upp den planenligt? Har du någon information om detta?
0: Jag vet inte. Den är uppskjuten. Jag får mig att tänka på... Det är Sartre som sa att evigheten är väldigt lång, särskilt fram mot slutet.
1: Det var väl Bordejällen?
0: Bordejällen. Ja, jag blandar alltihop. <laughs> lättent <laughs> lättent så är det, vi har inget slut. Det är en kanske ner, men vad fan vet vi, sina visste, men vi har ingen aning. Uh, så är det, vi utlämnar vår längtan efter fotboll och en tidsram helt enkelt.
1: I väntan på det och med. I
0: väntan på vad då?
1: i väntan på vadå, som vi säger i Göteborg, så sprids det ju en hel del så kallad fake news eller snarare desinformation om hur man kan bota det här viruset. Jag vet inte om du har sett lite olika exempel på det.
0: Alltså, alltså den vitrysska modellen som presidenten lanserade. Ja just det, det vodka och bastu. Vodka och bastu. Mm.
1: Precis. Den kanske inte är sämre än min kompis Sein som befinner sig i Kabul och skickade en bild och skrev på en kopp te och skrev till mig. Johanna, drick två koppar svart te. Någon sa till mig att det hjälper mot coronaviruset. Och då, först skrattade jag lite och sen så skrev jag till honom att ja, håll avstånd, sätta händerna och lita inte på vad du hör liksom, för att... Det här är farliga grejer och man vet ju inte vad som händer framförallt när det här kommer drabba den, det fattiga syd. Det har ju inte riktigt hänt här. Jag har börjat såklart. Sydafrika till exempel är ju ett av länderna som är väldigt drabbade. Stora delar av Afrika så finns det inte riktigt tillförlitliga siffror men det verkar ju ha... Ta, det, antingen har smittan kommer lite senare eller så finns det, ja, det finns väl lite olika teorier möjligen att klimatet på vissa håll kan... Kan vara någon form av inte garant men i alla fall att det kan liksom. Vad ska man säga att det stoppar upp spridningen lite grann. I många av de här länderna, framförallt fattiga länder i Afrika, så är det ju också så att det är ganska många människor som inte kan ta till sig. Dels har man kanske inte någon TV automatiskt. Det finns inte jättemycket press. Det är många som är analfabeter och så vidare och det, det behövs lite andra sätt att kommunicera det här. Detta har gjorts i Liberia av vår vän och deras president George Weah. Också Ballon d'Or.
0: 1996, eller? Stämmer säkert. Mm.
1: Gamle Milanhjälten framförallt Weah, som ni ju vet numera är president i Liberia. Han har i alla fall tagit saken lite grann i egna händer och spelat in en låt –om corona då och vad man ska tänka på. Och det har, jag har sett på sociala medier att folk har efterlyst– någon form av soundtrack till den här epidemin. och Det finns faktiskt en hel del exempel på detta. Men jag undrar om inte det här är det bästa hittills. Inte minst för att det, det är ett extremt eh, pedagogiskt tilltal– på, –i vissa delar då av låten när Bea eh, Prat sjunger, får man väl säga– han har spelat in den här låten ihop med en popgrupp- som heter Prabis tror jag. Så här låter den när han släpper loss och ger information.
0: The cough the on a on the the virus person land surfaces. When they touch their infected hands to their mouth, nose, or eyes, it follows that the single most important thing you can do to protect yourself is keep your hands clean by washing them frequently with soap and water or hand sanitizer. What is the incubation period of COVID-19?
1: What is it then? All man can ask is of a just now.
0: Ja, och en statsledare. Jag känner mig så här, till dig, Stefan Löfven, lite grann.
1: Ja, jag känner väldigt mycket det också. Man ska komma ihåg också att Liberia var till exempel ett av de länderna där Ebola-viruset har tagit, eller haft, fått flest dödsoffer. Över 4 000 liberianer är döda hittills i Ebola. Så att man vet ju vad ett virus kan göra, såklart. Och, men det betyder ju inte att man är så särskilt förberedd ändå, rent materiellt. Det som nämns som positivt i, för stora delar av den afrikanska kontinenten är ju att man har en ung befolkning. Då. Vissa länder så är ju liksom medelåldern kanske bara 20 år och det kan ju också stoppa upp smittspridningen. Eller det gör i alla fall att, att folk dör i mindre utsträckning. har drog sitt strå till stacken så nu är han inte bara då Ballon d'Or vinnare och president utan också popstjärna.
0: Ja, ni får ursäkta då eh, på annonserat har vi hannat då lite men det har ju blivit en återkommande punkt i podden de senaste veckan att vi berättar om människor som har dött. Men det får vara som det vill med det för folk dör just nu. Och Michel Hidalgo Dogu, som du berättade, i torsdags. gå en sån här, av de stora franska hjältarna. Han var en eh, fackligt engagerad fotbollsledare. Han var tränare, han var estet och humanist. Det var ju han då som tog över det franska landslaget och gjorde dem till ett av världens bästa gång i tiden. Han eh, ledde dem till en titeln på hemmaplan 84 med Platini, Chirestina och Fernandes. Den här magiska fyrkanten. Eh, jag vet inte hur mycket du har läst, men efter hans död då i, i Runorna i Frankrike så skrev han väldigt mycket om den mest dramatiska händelsen under hans period som förbundskapten. Mm. Jag jag. Eh, inför då hans allra första mästerskap, VM Argentina, 1978. Då fanns det ju en väldigt stor debatt, i inte bara Frankrike utan över hela Europa, då, om man verkligen skulle spela VM i militärskjuntans Argentina- det fanns en enorm rörelse då för, för bojkott som gör att kan bli lite så nostalgisk. Faktiskt för att det, alltså nu så kommer alla åka till Qatar eller Kina. eller Var det nu spelas mästerskap eller hålls OS? Och man kommer inte bry sig ett skit om sådana där frågor, sådana där bakateller. I alla fall, ah,
1: Redan i för sig på den tiden så var väl den svenska inställningen att det är bra ordning och reda i alla fall. Du tänker
0: på Åby Eriksson där som tyckte att det var, han förstod inte alls vad de menade med Junta för att det var toppen på hotellet. Just det. Så var det. Mm. Eh, I alla fall då, innan landslag skulle åka över där det franska så blev Idargås bil stoppad av fyra stycken män. Då. Han var ute och körde med sin fru och en av de här männen hade en pistol med sig och drog ut Idargå i väggen. Det var en slags terror, en mild form av terrorcell kan man säga, som tänkte kidnappa honom för att då uppmärksamma Juntans brott mot mänskligheten i Argentina.
1: Mm-hmm. Eh,
0: kraven var då tänkt att...
1: Eh, Det är därför de kallar den mild form,
0: för att de hade ett ja, helt gott <laughs> Den enes nu den andes antifascistiska skyddsvall. Nej, men kraven som de skulle ställa då var att den argentinska regeringen skulle släppa hundra fångar per spelare i franska landslaget. Det vill säga ungefär 2000 politiska fångar skulle släppas fria. Mm. Men eh, det gick så då, för VM spelades ändå. Frankrike åkte ur gruppen och eh, den här k- kidnappningsförsöket då misslyckades. Eh, eftersom Idalgo eh, snodde revolvern då från den ändebeväpnade terroristen. Det skulle senare visa att vapnen inte ens var laddat. Så gick det för dem. En hel kar,
1: äh, är det det du säga?
0: En hel kar bland mycket annat. Äh, okay. Jag vill nog mest ha sagt att det var en, en annan tid det där. Äh, för i den här tiden så är Idargoa borta. Äh, våra kollegor, uppskattade kollegor som Thomas Oneborg och Leif och Josef som på Aftonbladet har, har gått bort i veckan också i coronan. Eh, oändligt saknade så jag tänkte väl att vi kan avsluta med att drömma oss tillbaka lite grann till en lyckligare plats till en tid när Idalgåle levde när Platini inte var en korrupt pamp utan vackrast i världen när det fortfarande spelades fotboll och Le Bleu lyfte igen bucklan på hemmaplan när Michel Sardou toppade singellistan i Frankrike och sjöng om att den farligaste sjukdom som sprids, det är kärleken Eh, vi hörs när vi hörs allihopa eh, Kram Och tack för att ni fortfarande lyssnar Vi Viså